0: SR 2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute 7. November 1918 Kurt Eisner ruft den
1: Freistaat Bayern aus. Wir gehen entweder zugrunde oder wir gewöhnen uns an den Gedanken einer neuen Weltordnung. In keinem Lande ist es möglich, in der bisherigen Weise fortzuwirtschaften. Sagt Kurt Eisner, der Mann, der Bayern verändern wird.
0: Er lässt sich nicht beeindrucken von angeblich gottgefügten Machtverhältnissen mit Krone, Zepter und Thron.
1: Fest ist des Königs Thron, die Wahrheit seine Kron und Recht sein Schwert von Vaterlieb erfüllt, regiert er groß und mild. Heil sei ihm.
0: Heil! Heil unserem König Heil! Nun ja, 1918 im Herbst ist nichts mehr fest. Nicht in Deutschland, nicht in Bayern. Und ein Königsthron ist auch gar nichts mehr, worauf es sich gut sitzen lässt. Ludwig Leopold, Josef Maria und so weiter trägt den Amtsnamen Ludwig III. König von Bayern. Er ist der Letzte. Er geht und packt gleich den Königskämpel mit ein. Was hätte er auch sonst
1: tun sollen? Sei edler König hier noch, lang des Volkes, ziert der Menschheit stolz. Der Menschheit stolz, schon klar.
0: Hymnentexte sind Glückssache. Worauf die Menschheit gerade stolz ist, das wechselt. Die Monarchie wird vom Hof gejagt. Die Zeit verlangt nach Frieden und nach einer Republik. Aber in Bayern? Deutschland hat mitbekommen, dass die Bayern ihren König nach draußen gebeten haben. Und Deutschland hat es
2: schnell wieder vergessen. Die gesamtdeutsche Geschichte nimmt von den Ereignissen in München erstaunlich wenig zur Kenntnis. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja in München die Ereignisse dem Vorgang in Berlin voraus waren.
0: Vier Jahre zuvor, 1914. Ein 20-jähriger Soldat mit einer Knieverletzung aus dem bayerischen Eischach notiert.
1: Voller Erregung konnten meine Kameraden kaum mehr erwarten, für den kommenden Krieg zu ihren Truppenteilen gerufen zu werden. Und ich musste mit geschientem Bein im Bett liegen. Darüber war ich tief enttäuscht. Als angehender Offizier fand ich es als Schande, zu Hause zu sitzen und womöglich zu spät in den Krieg zu kommen. Das schreibt Vincent Müller. Er wird noch einige Schlachten
0: mitmachen unter sehr verschiedenen Herrschern und in immer höheren Funktionen. Zuletzt ist er stellvertretender Verteidigungsminister der DDR. Aber bis dahin passiert noch viel Geschichte. In seiner Kriegsbegeisterung ist Müller nicht allein. Viele haben es eilig, an die Front zu kommen. Gelockt durch das Gerede von der Verteidigung des Vaterlandes von Ehre, Pflicht und Ruhm.
1: Hurra! 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 Hurra. Hurra, Hurra.
0: Der Kaiser kennt keine Parteien mehr und der König von Bayern, naja. Die SPD möchte staatstragend sein. Sie stimmt für den Krieg und für die Kriegskredite. Der Krieg wäre nötig, Vaterland und so. Manche wissen es besser, aber finden kaum Gehör. Karl Liebknecht zum Beispiel, der als einziger Reichstagsabgeordneter gegen die Kriegskredite stimmt. Die SPD verzeiht ihm das nicht. Aber Karl Liebknecht inspiriert andere, zum Beispiel Kurt Eisner aus Berlin, Schriftsteller, Journalist, Redakteur bei sozialdemokratischen Blättern. Sein Biograf, Dr. Bernhard Grau.
2: Er hat also ab etwa 1915 versucht, also für eine Beendigung des Krieges zu werben und ist da in der eigenen Partei letzten Endes auf erhebliche Widerstände gestoßen, wurde dann auch etwas eingebremst. Und diese Erfahrung hat ihn also natürlich vor allem gegenüber den Parteien, die also mehrheitlich natürlich diese Kriegskredite unterstützt haben und auch den Krieg unterstützt haben, also zu einer kritischen Haltung gegenüber diesen Parteien gebracht.
0: 1918. Der
2: große Krieg ist im vierten Jahr. Die
0: Erfolgsmeldungen bleiben aus. Was Ehre genannt wird, ist einfach nur der Tod. Kaum jemand glaubt noch an einen Sieg. Stattdessen Traueranzeigen in den Zeitungen, Elend fast überall.
2: Der Krieg war verloren. Das hat sich also zu diesem Zeitpunkt also auch im öffentlichen Bewusstsein eigentlich durchgesetzt. Also dass die Forderung des Militärs schnellstmöglich Waffenstillstandsverhandlungen einzuleiten kam nach jahrelangen Siegesmeldungen natürlich für die Bevölkerung also einem Offenbarungseid gleich. Hat sich also wenig Hoffnungen gemacht, den Krieg noch gewinnen zu können. Die Soldaten, die also vor allem zu Hause in den Kasernen stationiert waren, die hatten die Sorge, jetzt noch in den letzten Tagen sozusagen an die Front geworfen zu werden. Auch die glühendsten Kämpfer merken, Ruhm ist eine zweifelhafte Sache,
0: besonders wenn man sich dafür dahinmetzeln lassen muss. Hurra,
1: hurra! Hurra! Hurra, hurra! Hurra!
0: Hurra. Die überraschende Erkenntnis des Jahres 1918, Krieg macht keinen Spaß. Manche begreifen das früher, andere etwas später. König Ludwig von Bayern verkündet noch im Sommer.
1: Volle Zuversicht erfüllt mich beim Blick in die Zukunft.
0: Andere sehen das klarer. Diejenigen, die selbst an der Front kämpfen zum Beispiel. Verlorene Kriege sind gefährlich für die Herrschenden. Verlorene Kriege machen apathisch oder wütend. Verlorene Kriege sind gute Zeiten, um die Macht neu zu verteilen. Der Ruf der Revolution geht um. Tatsächlich in Bayern. Dort zieht im November 1918 ein Mann von Kaserne zu Kaserne und sammelt Getreue hinter sich. Es ist Kurt Eisner. 51 Jahre alt. Jemand, der die Missstände seiner Zeit genau analysiert. Wenn es um Krieg und Frieden geht.
1: Aber auch soziale und Bildungsfragen treiben ihn seit jeher um. Die Volksschule versagt völlig. Die Anfüllung der Gehirne mit kirchlichen und geschichtlichen Legenden ist ein Verbrechen an der Schule und den Menschen, die ihr anvertraut sind. Die angeborene Lust des Forschens und Lernens wird zur Qual gestaltet. Eine Schule, die beabsichtigt, die Heiligkeit des Vergangenen den Seelen einzuprägen, muss künftige Krüppel erziehen. Das schreibt er, als der große Krieg
0: noch nicht erahnbar war. Als der Krieg dann Realität ist, trennen sich die SPD und Kurt Eisner. Er wird zu einem der bayerischen Gründungsmitglieder der unabhängigen Sozialdemokraten. Und er versteht es, die Menschen in Bayern zu mobilisieren.
2: Der Zug Eisners und seiner Anhänger zu den Kasernen das war der entscheidende Faktor, also der Übergang praktisch der Militäreinheiten zu den Revolutionären hat zum einen dazu geführt, dass also die Monarchie nicht mehr verteidigt werden konnte und hat Eisner natürlich einen Massenzulauf beschert, mit dem also in normalen Zeiten so wahrscheinlich nicht zu rechnen gewesen wäre. Vier Jahre
0: Krieg. So lange hält kein Geduldsfaden, so lange erträgt man nicht, die Zumutungen des Krieges. Kurt Eisner hat das erkannt. Schon im Januar 1918 hatte er einen Streik der Munitionsarbeiter organisiert
2: und saß dafür bis zum Oktober im Gefängnis. Hat natürlich auch den Kritikern der Kriegspolitik dann eine gewisse Überzeugungskraft verliehen. Also gerade Personen wie Eisner, die das schon länger vertreten haben, die konnten für sich in Anspruch nehmen, dass realistisch gesehen zu haben. Und das hat natürlich eine gewisse Überzeugungskraft gehabt.
1: Schluss machen! Schluss! Schluss. Nieder, Nieder mit dem mit Krieg. Krieg! brüllten die dicht gedrängten schwarzen Massen, die jeden Tag die Straßen und Versammlungslokale überfüllten. So beschreibt der Schriftsteller Oskar
0: Maria Graf die Stimmung in München. Gewerkschaften, USPD und MSPD, die Unabhängigen und die Mehrheitssozialdemokraten haben zur Massendemonstration aufgerufen. Eisner für den Demonstrationszug von Garnison zu Garnison und dann ins Zentrum Münchens. Den Text eines Revolutionsliedes hat er gleich selbst verfasst. Wir schwören, wir schwören zu hören den Ruf an der
1: Freiheit, Freiheit. wir, wir schirmen, schirmen in Stürmen die heiligen Höhen, die, die Menschheit gesunde im schaffenden Bunde, das neue Reich entsteht. O Welt werde froh, Welt werde froh.
0: Der König von Bayern begreift es allmählich. Vielleicht, als er am 7. November 1918 aus dem Fenster blickt. Seine Untertanen mögen den Krieg gar nicht. Und sie wollen auch keine Untertanen mehr sein.
2: Ja, also nachdem sich herausgestellt hat, dass Widerstand gegen die Revolutionäre nicht zu mobilisieren war, es gelang ja nicht mal von auswärts, verlässliche Truppen nach München zu bringen, hat dann eben auch die Mehrheit Sozialdemokratie erkannt, dass sie sich sozusagen jetzt auf den Boden der Tatsachen stellen muss und war bereit, mit Eisner zusammen, der, das muss man ja ganz offen sagen, also eine sehr dünn ausgeprägte Basis hatte, gemeinsam eine Regierung zu bilden, in die dann sogar also bürgerliche Politiker mit aufgenommen worden sind.
0: Dr. Bernhard Grau, Autor des Buches Kurt Eisner, eine
2: Biografie. Also es war ein durchaus, wie soll man sagen, also breites Bündnis der beiden sozialdemokratischen Parteien mit linksliberalen Kräften. Also das hatte schon eine gewisse Basis, sage ich jetzt mal. Zeigte auch natürlich, dass Eisner seine eigene Position relativ realistisch eingeschätzt hat. Und vor diesem Hintergrund waren dann auch die staatlichen Behörden, Einrichtungen bereit, sich auf den Boden der Tatsachen zu stellen und die neue Regierung darin zu unterstützen, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten und praktisch die Geschäfte weiterzuführen. Soldaten und
0: Bürger gemeinsam überrumpeln die Obrigkeit und der König
2: geht. Genau, König Ludwig III., der sich ja am 7. November 1918 noch in München aufhielt, musste also zur Kenntnis nehmen, dass also keinerlei Militäreinheiten mehr aufgeboten werden konnten, auch keine Polizeieinheiten um die Monarchie zu schützen und musste dem also insofern Tribut zollen, als er mit der ganzen Familie aus München geflohen ist und dann auch ins benachbarte Ausland gegangen ist. Die
0: Mehrheits-SPD, die nach der Abspaltung der USPD übrig geblieben ist, erkennt, dass sie mit ihren ehemaligen Mitgliedern koalieren muss, zumindest muss sie es versuchen. In der Nacht zum 8. November 1918 ruft Kurt Eisner den Freistaat Bayern aus. Eisner selbst wird vom Arbeiter- und Soldatenrat zum ersten Ministerpräsidenten des Landes gewählt. Die Zeitungen veröffentlichen einen von Kurt Eisner verfassten Aufruf.
1: Ein provisorischer Arbeiter- und Soldaten- und Bauernrat hat sich in der Nacht zum 8. November im Landtag konstituiert. Bayern ist fortan ein Freistaat. Eine Volksregierung, die vom Vertrauen der Massen getragen wird, soll unverzüglich eingesetzt werden.
0: Eisner verdient sich damit Respekt nicht nur bei jenen, die unmittelbar von seinen Anliegen profitieren,
1: sondern auch im Bürgertum. Thomas Mann notiert Überhaupt sehe ich den Ereignissen mit ziemlicher Heiterkeit und Sympathie zu. Die Bereinigung und Erfrischung der politischen Atmosphäre ist schließlich gut und wohltätig. Eisner
0: taktiert nicht. Er handelt und er redet. Er macht Dokumente öffentlich, die Deutschlands Schuld am Krieg belegen. Es ist diese Wahrheit, die nicht alle hören wollen. Die Demokratie in Bayern beginnt, der Acht-Stunden-Arbeitstag und das Frauenwahlrecht und die Trennung von Staat und Kirche werden gesetzlich geregelt. Die Arbeit an einer neuen Verfassung beginnt. All das gelingt ohne Blutvergießen. Aber es wird Blut fließen. Es ist das Blut von Kurt Eisner selbst. Er hat seine Rücktrittsrede als erster Ministerpräsident Bayerns formuliert und ist auf dem Weg zum Landtag. Zwei Schüsse und Kurt Eisner bricht zusammen. Sein Mörder hatte sich am Haupteingang versteckt. Es war jemand, der der rechtsnationalen Thule-Gesellschaft nahestand. Kurt Tucholsky schreibt einen Text mit dem Titel »Eisner«.
1: »Da war ein Mann, der noch an Ideale glaubte und tatenkräftig war. In Deutschland ist das tödlich.« Denn wir haben entweder rohe Kraft, die wir missbrauchen, die Gattung nennt man Patrioten, oder aber wir haben feine Sinne und ein zart Gewissen und richten gar nichts aus. Der aber, tatenfroh beflügelt, hieb fest dazwischen und daneben freilich. Jedoch er hieb, dass faule Späne flogen. Welch eine Wohltat war das zu erleben, dass einer überhaupt den Degen zog, ein Tapferer war und doch kein General.
0: Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Klug an Kurt Eisner, der in der Nacht zum 8. November 1918 den Freistaat Bayern ausrief. Zeitzeichen Morgen über den römischen Philosophen, Schriftsteller und Konsul Marcus Tullius Cicero.